0: Välkomna till den damalsvenska podden. Jag som säger det heter Anna Rydén och den det plingar om det är Kristoffer Bergström. Han är alltid den som är mest eftertraktad. Yes, jag fick just sms
1: av en spelare som kommer komma in snart. Som en liten överraskning till er, jag ska inte berätta vem det är, men det kommer Jaha? vara en spelare som dyker in snart. Så vi har en gäst. Men det snart Nu precis. Om ni undrar när jag planerar saker så gör jag det precis när du trycker på räck.
0: Ja, det är härligt. Varför ska man liksom komma in förberedd, ha landat? Du satt här och pratade om att eh, du liksom inte riktigt var närvarande och inte hade landat i magen. Nu är det, har du landat, eller?
1: Oh, nu ni, nu <laughs> ni. Får jag säga saker också också? jag ja. efter första rundan, då tänkte jag så här, fotboll är kanske inte jätte... Alltså det är kul med fotboll, men det är liksom inte så jävla kul som jag är mindre ändå så, för att det har gått lite tid så. Så att det här är väl en standardnivå för damasvenskan, de och det är... Det är kul men inte toppen. Sen kom omgång två. Ja ah, just det. Just det. Det viner bollar i kryssen och det kastar sig i som pumor och räddar. Och fan det är ju det här det är. Just det. Alltså vilken enorm nivåskillnad det var på omgång ett och två. Det ja, tycker jag.
0: Det var det verkligen. Hörni innan vi dyker ner i allting och ringer upp gästen. Ska jag bara fråga hur har helg varit? Makoto vi börja med dig då för nu sitter Kristoffer och smsar igen här.
2: Ja eh, den har ju varit. Jag håller ju med om att det var ju en intressant helg på alla sätt och vis. Eh... Kanske ingen klang och jubelföreställning på om Det var väl inte den match som kanske bjöd på störst underhållning. Men samtidigt, bara att se Frida Manum spela fotboll är ju en behållning i sig varenda gång. Hon är inte på topp, hon är inte på maxnivå, men ändå så på något sätt dominerar hon en hel spelbild och bara styr en match dit hon vill. Och jag visst var en styrning på Linda Hallin där som gjorde att det blev ett 2-1-mål men... Enorm insats av henne ändå Och sen Rosa Kafagi Bara se den ätterheten Liksom pressen Hon sa ju det själv Jag har aldrig pressat så mycket i sitt liv sa hon efter matchen Och hon var ju på och i hela tiden Och det kommer ju vara en behållning att se också Den här säsongen
1: Har Ako nu alltså Två straffar för första matchen Två självmål Om vi räknar det så Det, ja, det var ju matchen. inte självmål Nej 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 Men det är pappret. typ Alltså det, och det är inte backens fel Nej 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 jag vet och så vidare Men det är fortfarande som nykomling Det är inte jättebra svit om måla liv i
2: Nej, det är inte... Alltså marginalerna, de har de ju inte fått med
1: sig in från elitetan i alla fall, det kan vi konstatera. Kan vi visa highlights i podden eller? För att jag, jag vill också kolla... Alltså <laughs> <Danielsons> <laughs> mål. Det
0: här är ljud, det är inte Och TV. ni är så
1: förbannat begränsade, än i hela tiden. Tänk fritt nu för fan. Uh, Okej, okay, måla jag, upp det här för uh, oss. Uh. Ja, nej, jag kommenterar du målar bilden. Uh, jag tycker att Jenny Danielsons mål är underbart. Det kommer nog inte bli omgångsmål, Men jag tycker det är så himla behärskat. Alltså, jag gillar ju sådana mål som är skickliga. Alltså känslan på när Skog panga in sina bollar, så är ja det är väl snyggare på något sätt. Det är att de kan flyga på läktaren också någon gång. Det känns som Danielsson kan köla in den bollen. Alltså på alltså 17 av 20 försök sätter hon den precis så. Det känns som att hon vet precis vad hon gör nu. Det tyckte jag är härligt. Sådana mål tycker jag. Mer mer kontrollerade mål.
2: Ja det anfallet är jättevackert också. Jag, jag såklart som Halvi Japan blev väldigt glad. Hon och Haichi har jobbat sig in i poängprotokoll också med Passningen fram där också, men det målet Denk, är otroligt Den kan någon
1: förbundet bort, ska du se. Det det.
2: <laughs> den dyker <dök> aldrig upp.
0: <laughs> Nej, det är ju det där eviga problemet som du var inne på förra veckan det var det, Kristoffer, med assistligan. Ja, och vi att, kör den varje
1: vecka, tror jag, vi kan göra det.
0: <laughs> tills det ja. att vi har präntat in att det fungerar. Ja. Man vill ju ha tillförlitlig statistik, så är det.
2: Men okay. nu har vi ju satt, suttit och lagt massa tid på den match jag sa, inte var intressant. Så måste jag fråga dig, igen vad tar du med dig?
0: Alltså... Det jag egentligen tar med mig mest är en förbannat ond rygg dels för att (skratt) (skratt) stolarna som man sitter på på Malmö IP är alltså det är en sån härlig gammal arena, det är så jag älskar fotbollsarenor verkligen en gammal idrottsplats med sina träläktare med all sin skärm och så då en en liten kommentatorsytt högst upp och så kommer man in där och ser såna här stolar som man kan fälla ihop Står där, sätter sig på den, känner sig genast som en jätte. När man sitter på den här stolen så insåg jag bara nej men jag står ändå oftast upp när jag kommenterar och det insåg jag att det kommer jag ju behöva göra här också. Att ja, två
1: söker där. Snittlängden i Malmö är 1,25 på invånarna. Det andra är ju just då att, alltså, här tappar du lyssnarna. När vi är så här alltså delikatobollen i pressrummet
0: var inte så god den här
1: gången alltså kom igen nu, du får gå på live fotboll kom igen, det är väl häftigt ändå
2: Olivia ja.
0: Skogs mål,
2: vi har ju redan bjudit in till det
0: ja men jag har ju inte hunnit dit än jag är på min rygg som gör ont och jag fryser så att det är inte bara Kristoffer som sitter här och då är lite sur inför den här inspelen nej men annars så mår jag bra. Det var ju också nio timmar på tåg som gör att ryggen är som den är. Den är problematisk sen innan. Så att, jag är väldigt glad att jag fick se den här matchen då som är Rosengård-Hammarby. Där ju Olivia Skog visar varför hon gick till Rosengård och varför hon trivs otroligt bra i det spelsystemet. Men vi kommer komma tillbaka till det där så att jag ska liksom inte dyka ner för långt i det. Sen så fick jag ju åka tillbaka och titta på Champions League-fotboll också då på tv. Eh, men eh, kommenterade Bayern München mot eh, Chelsea Och det var ju en otroligt härlig match att titta på Med mycket svensk intresse Vi, vi, vi kommer tillbaka till det också Om en liten stund när jag ska göra min spaning Men Kristoffer
1: ja. Ja, Lyssna nu så hör att det ringer vänta tyst? Japp, vi har alltså en gäst med oss nu, en hemlig gäst. Eh, jag ska introducera henne lite grann igen att säga att i fjol, i vårmötet Djurgården Kristianstad så eh, satte hon det snyggaste målet man har sett på år och dag. En frispark som satt i vänsterkryss för hennes del.
0: Det är inte så hemliggäst längre sedan jag. Nej, nu ni kanske ni vet det där.
1: <skratt> <skratt> nu möttes Djurgården Kristianstad igen i mötet. Frispark igen, tror det ännu lite längre ifrån. Och det är ett precis lika bra skott Eh, hallå och välkommen, Fanny Lång. Hur är det läget?
3: Det är bara bra, tack.
1: Du, hur såg den här nya frisbacken ut från dina ögon?
3: Ja, den var eh, nästan identisk. Bara att den här gången så var brett. Eh, hon var redo.
1: Det är alltså samma målvakt. Det är samma motstånd. <laughs> du skjuter förbannat bra igen. Men jag menar, någonstans. Du kan inte vinna årets mål två år i rad. Det fattar du väl?
3: Det är det jag känner att jag måste, för det är så många som har sagt att det var tur. Så jag är ju liksom. Svara upp, tänker ja. jag. Men det jag mä- kanske kommer fler chanser.
1: Ja, jag mässar med Brett och hon sa väl att, att, att det tror att hon har så långa fingrar. För det var liksom precis, det var liksom en, lite, lite längst ut på nagen och räddade den bara.
3: Ja, så alltså det var, man ser det knappt på reprisen, men man, jag tror inte man ser hur nära det var, men det var verkligen... Och det roliga var att jag hade en frispark innan typ i mitt cirkeln. Mm. Eh, och så backade jag upp och så då, då slog jag ett inlägg. Ja. Och då hörde jag Brett säga She can also shoot! <laughs>
1: <laughs> det liksom... hon jag glömde. Hon
3: kan fan skjuta. Ja, och sen efter någon någon räddade den andra frisparken så började hon skratta den även Ja. Det var, ja. Det var lite... Sign, va? alltså, man måste ha
1: en ja. för estetik också. Man måste fattat att det skulle bli vackert. Det skulle bli vackert saga och skulle bli ett väldigt vackert mål också. Det... Ja.
3: Nej, men allt för Hon gör ju en fantastisk fin räddning. Och vi pratade lite i tunneln efter också. Hon sa det. Du får med att drömma mardrömmar på näppna. <laughs> Hur, Jag sa, det du kunde det inte med. bara släppa släppt in den då. Men hon, Tack. nej.
2: Hur var det den här gången? Jag minns att vi pratade efter det här målet och då sa du att du egentligen försökte ge bort frisparken till Olivia Skog. Den här gången försökte du inte ge bort frisparken till någon
3: innan antar jag. Nej, det är ju det bästa med att hon inte är kvar, tyckte säga. <laughs> Gud vad hemskt, jag menar inte det. Förlåt Olivia om du lyssnar. Men nej, det var... Porsche kommer upp till mig dock. Eh, efter andra gången, för hon sa redan för första gången, då sån shoot, men då kollar på den så är du galen <laughs> men sen så kommer de fram till mig så sa hon shoot shoot, och jag hade lite medvind också, så då ja, ingen olivia den här gången, men det är kanske det som krävs att hon ska vara där för att den ska gå in kanske
0: ja. eller att du, du kanske testade på en annan målvakt som inte direkt <laughs> tänker just det hon kan skjuta <laughs> ja, jag får jag får göra det, jag spelar Faktisk inte mot er
1: minst, sa det klantigt, fan, du kan inte göra så
3: Nej, men eh, ja, det är lite synd nu. nu. är ju alla på sin vakt kanske. Mm. Men, det,
1: vi måste reda ut en sak också. Två saker egentligen. Men det första är att det går rykten om att vi hade ju en gala i höstas eh, där du prisades. Ja. Och vi försökte ta koll på allting. Men det sista har vi inte kunnat, eftersom vi inte kunde ha folk där i studion, att skicka priser bara. Och Aha. skicka med något blombud också. Det går rykten om att du fick en jävla kvast alltså. Alltså en riktigt vissen. <laughs> hur, hur ful var Buketta?
3: Eh... Nej, men så hemsk var den inte. Den var, den var jättefin, Kristoffer, om det var du som skickade den. Nej,
1: det var inte jag som plockade ihop dem, det var det inte. Det var nej, någon. men
3: man, kunde, man skulle kunna tro det.
0: <laughs> jag kan ju säga att jag säkerställer ju alla de andra blomburden som vi delade ut. Oh, där jag nej. faktiskt var med och stod och tittade. Och liksom bara, de här blommorna ska vi ha valde noggrant ah, så. Det var
3: mitt ansvar, vi där. Det, det var
0: absolut ditt ansvar. Jag kände att jag kanske skulle ha tagit över det. Ja, det,
3: jag skyller på det, ena. Men eh, jag fick ju i alla fall ett pris. Jag hörde att Olivia Skog fortfarande inte Nej, ah, men vi pass,
1: skickade. Att... Hon skulle ha det till Anna Pojanen, tror jag, eller någonting. Det hände ju någonting där. Jag vet inte. <laughs>
2: ja, hon, hon var väldigt jag... fundersam vad priset har tagit vägen. Ah, Nej, vi skickade
1: två gånger, tror jag. Först elevet kom kommer tillbaka med posten till Anna Pojanen. Jag tror det var så. Det här måste vi ta bort. här Det här kan vara <laughs> intressant. Man får det fina priser på vår Ja, alltså
3: jag är så nöjd med min kvast. Den är så fin.
1: Det är jättebra. Du, det andra bara är så här. Vi, alltså, det här med vänsterfötter. Alltså, vi tänker att det kanske är Juni Pedersen eller möjligen Ebba Heda var grym i premiären. Vem, mm. vem har seriens bästa vänsterfot?
3: Enligt det här head-to-head på som Obos damasvenskan har släppt på sin Instagram så är det ju Mia Karlsson har jag ja. hört. Hon skrev att hon har ligans bästa vänsterfot och hon är bäst i köket där hon hör hemma, hade hon skrivit. <skratt> <skratt> det var otroligt roligt. Och jag skrev faktiskt i min headträdd när det stod saker folk inte vet om mig, så skrev jag att jag har en hög fot. Men de tog inte med det.
1: Nej, jag tror jag sett den också. Eller jag vet inte. Nej, så, den så den det var
3: där. lite synd, för jag tänker det kan vara bra för folk att veta. <skratt> <skratt> men ja, jag vet inte, Juni Pedersen har ju en fantastisk ny vänsterfot, så jag får väl se honom
1: du, bomba på, bomba lite lite hårdare bara
3: ja, jag ska göra det, det är ett år kvar till tänkte jag säga, tills vi möter Kristianstad igen för då är du på ah. stadion tänker jag
1: just det, just
2: det. och lyssna på Porsche nu
3: ja, <laughs> det ska jag göra
1: det är bra, du, tack för ditt gästspel vi, vi hörs
0: det gör vi, tusen tack hej, <laughs> hej. Ja, Fanny Long eh, lyckades inte riktigt eh, få in den där och göra sig till en av dem som kan slåss om årets mål. Men vi, då kommer vi in på min spaning, för det är ju eh, målen jag vill snacka om. Är det Jenny
1: som mål igen
0: Nej, det var ju därför jag inte ville prata om Olivia Skog innan. Jag ska med henne på min spaning här, va? Eh, en en ooriginal ooriginell spaning. Men eh, Olivia var ju faktiskt den som eh, var i final mot Fanny Lång i årets målomröstningen på galan i höstas och nu så har hon ju gjort sig till en kandidat att ta hem det där priset den här säsongen när hon liksom i första halvlek går in, bryter in i straffområdet och det kändes verkligen bara som att hon hade bestämt sig att den där nätmaskan längst bort där ska bollen sitta och det gör den ju också, det är en sån otrolig bestämdhet inte nog med det. Andra har vi kommit in och gör den precis likadan. Man bara, hallå? Hur lyckas hon? Det har ju blivit ett otroligt lyft för Olivia att komma in i Rosengård och inte då behöva lyfta ett helt lag. för att Hon vann ju den mest värdefulla spelaren på den där galan också det priset som vi då inte riktigt vet var det har tagit vägen, men förhoppningsvis landade hos Olivia. Det
1: var nog mitt ansvar det här också på något sätt. Jag vet det.
2: Det, det är som det här när jag vet att när jag bodde i Japan det här är ett litet sidospår, men när jag bodde i Japan så kunde man skicka saker väldigt billigt med båt hem. Och då var det roliga med det att då tog det ju flera månader så man har glömt om man har skickat man fick det. Ja, ah, perfekt. Och så det är det lite det här med liksom MVP-priset. När Olivia Skog får det om tre år så kommer och bara, just, det blev ju MVP 2020. Det... Nu jobbar jag börjar som kul. advokat, han spelar på skit längre. Ja. ja, Så att det, det finns ju fördelar med det också, det är det jag ser.
0: Det gör det, men nu, och nu har hon ju då en fördel att hon slipper bära hela laget och tänka på en massa annat med att ligga bakom precis allting också. Nu har hon en massa stjärnor runt omkring sig i Rosengård, vilket ju gör att hon får en helt annan utveckling på sitt spel och kan göra då två sådana här klassmål redan i hemmapremiären. Och Jag gillar också det här för att, eh, när vi pratade med henne på landslagsamlingen, Makoto, så var hon ju inne på att hon inte riktigt hade kommit in i Rosengårdsmentaliteten mentaliteten än. Där man är vana vid att vi vinner allt. Eh, att hon fortfarande blir så otroligt glad när hon vinner. Och jag älskar att det syns på planen också i hennes målfirande.
1: Ja, det är en så 80-tal tänker man snurrar på armen så där. Ja. Det är så jäkla fint alltså när man gör det, för det är lite så att det är ju liksom inte estetiskt snyggt egentligen, utan det är ju någonting, det känns som en hyllning till någon sorts, Jag känns som de gjorde så liksom Pia Sundhag och dem för länge sedan, och snurrar de på armarna och
0: Och så bara en otroligt genuin glädje bakom det hela. jag hoppas att Olivia inte vänjer sig vid att göra så mycket mål utan att man får se den här glädjen när, när fullträffarna sitter och... Jag kollade lite på, hon har ju själv lagt ut det på sociala medier och ja, man kan ju säga att det, det är ganska många som stämmer in i hyllningskören bakom de här målen. Va, va, vad säger ni om dem, ni som bara sett dem på tv och då inte sett dem live?
1: Jag tycker det är underbart. Det, det är tekniskt väldigt skickligt och kontrollerat det där fortfarande. Det, det är jätte, jättefina mål. Och gällande Olivia Skog så är jag mycket imponerad av spelare som utvecklas rejält efter 25 Många spelare har inte riktigt den kurvan och det är så tydligt, hon är mycket mer dynamisk och mångsidig spelare nu, det hände mycket mer hon har varit med ganska tidigt i landslaget hon har varit på lite utlandsäventyr i Bayern München och Rosianka, men någonstans så, det vi ser nu, det är mycket bättre skogen, då. Och det, jag tycker det är läckert alltså, för att hon, jag minns från OS-kvalet, när det var då, 2016 på våren, där var jag i Rotterdam och såg hon, de gjorde avgörande målet som stalen boll mot, mot Holland där tror jag och då var hon någon annan sorts spelare hon är lite mer enkelspårig spelare alltid haft energin och sånt där men det hon gör nu är så mycket är det mycket läckrare också det finns också en, en sån mittbackar som håller i länge och är trygga är en sak men att utveckla att bli mer kreativ och spännande det brukar man ju förknippa med ungdomen kanske om han är talangfull tonåring som mellan 20 och 25 verkligen lever, levererar hon har blivit giftigare och mer, mer läcker att se på det ska hon ha verkligen mycket beröm för
2: men det är ju någonting att det är inte ganska många exempel på så här äldre forward som hittar någon sorts stjärniglans och den här finessen på senare år som man kanske inte är lika omskriven tid. Nu har ju Olivia Skog varit ganska omskriven även tidigare och varit en landslagsspelare under väldigt många år. Men jag håller med dig Kruko, att det är någonting som det finns en edge som inte riktigt fanns innan. att Det var lite liksom Jonel varning tidigare på att det var liksom grovjobbande och hårt arbetande men kanske inte riktigt hade alltid den slutprodukten som hon verkligen har nu. Mm. Och att komma in i ett Rosengård där hon har en så pass perfekt skräddarsydd roll där samarbetet med Veje dessutom på kanten, det är båda gott, måste man ju säga. Och att dessutom komma igång på direkt, det är... Jag vill, det är två omgångar in i serien, men jag vill kalla det liksom... Det kan vara en guldvärvning som de har gjort där.
0: Det kan det verkligen. Hon passar ju fint in också. Och sa ju själv efter att hon svävade lite på moln efter det här. Då har gjort två mål redan efter två omgångar. Det blev ju fem totalt i Djurgården i fjol. Så att det kommer hon ju slå den här säsongen. Det känns ju givet. Men hon är ju inte den enda som har gjort mål i helgen som jag spanat in. Det är ganska många som utmål. Men den andra som jag tänkte lyfta här är ju Stina Blackstenius som vi pratade en del om förra året, att det kanske såg lite kantigt ut. Hon missade en hel del. Hade ju först hela det här stökiga på försäsongen med linköping Göteborgs, bråket Var hon värvade till Göteborg eller inte? Där hon sen landar in då i sin nya klubb, hade skadeproblem. kom liksom aldrig riktigt igång förra säsongen med de här skadeproblemen. Nu är ju Stina Blackstenius på väg tillbaka till den där målformen som vi är vana att se henne i landslaget. Och det känns ju otroligt härligt. Det var spelaren som förutom Oliver Skog, även Peter Geradsson då lyfte efter helgen. Han har varit ute på en liten turné och var på plats både i Göteborg och Malmö och såg det här med egna ögon. och ja, Inför sommarns OS så känns det ju lovande att vi också har en Stina Blackstenius på väg tillbaka. Speciellt med tanke på kanske då att vi inte vet vad vi har en anvägård som fortfarande inte spelar i sitt Rosengård ska visserligen vara tillbaka i fotbollsträning nu men vi får väl se när hon är på plan också.
1: Mm. Ja verkligen och det hon gör är alltså, att hon nickar fram till Pauline Hammarlunds första mål och det andra så kommer hon ha en passningsläge och hon är halvfri och så tänker hon att äh, jag pangar upp den i krysset istället. Jättevackert mål. Ja, Stina, det, är ju, det var ju lite av en gåta i fjol. Ja, skador och sånt. Absolut. Men man ville se ännu mer av henne ändå. Och jag var för två veckor sedan inte säker på att hon var en OS-spelare. Så, så, så osäker var jag på henne. Jag tycker hon spelar jätte, jättebra. Och det ska man säga att det fortfarande ganska trubbigt. Hon är helt, helt fri med kanske en kvart kvar eller någonting. Och lägger bollen bara utanför på ett ganska konstigt sätt. Men... Det här är sagt som beröm alltså. Hon är med och skapar väldigt mycket mer nu. Man ser henne hela tiden på planen. Hon är ju hon är landslagsbra. Hon är en av de bästa får i den här serien. Och det är, det är kul verkligen att se det. Att hon är ju inte den självklara avslutaren alltid. Det är inte det som är hennes liksom, superkraft. Hon ska ju gå jättemycket. Hon ska vara en bulldozer. Hon ska trycka sig fram. Hon ska vara snabb. och ska vara smart och sådär. Och nu ser vi precis det. Och då har hon också råd att missa någonting.
2: Ja men alltså. Om en sån spelare med de kvaliteterna som kommer till så mycket lägen satte varje läge, då hade inte den spelaren spelat i Damansvenskan. Nej, punkt. Då hade den spelaren spelat i Lyon och startat på topp. Eller, nu, Lyon kanske är lite gammaldags att säga nu för tiden i CL-sammanhang. Men likväl att det, det, det finns en sån kvalitet som liksom då då kommer man spela på ett ännu högre nivå. Nu har ju för sig Sina black Blaktenis också ändå ambitionen att komma ut i Europa igen förr eller senare, men också det finns ju en självklarhet över det där avslutet, en självförtroende en kaxighet att bara, ja ah, men jag drar, drar in den. Mm. Och att bara se Stina Blackstenius göra sånt, det måste ju göra Gerardsson och landslagstaben väldigt, väldigt nöjda inför det som komma skall. För det är ju den Stina Blackstenius som kan göra skillnad för Sverige i ett OS också.
0: Ja, och det var ju lite av den Stina Blackstenius vi såg i VM 2019 framförallt kanske då. En match som Gerardsson gärna minns tillbaka på med tanke på... OS och det, den värmen det kommer bli. För det kommer bli det största problemet för Sverige under OS att det kommer vara så fruktansvärt varmt. Det är eh, tätt, tätt det är bara två vilodagar mellan varje. Det är en liten trupp som ska dit. Eh, men eh, för eh, alla som minns VM 2019 så ja, första matchen bröt ju liksom på grund av OSKA och regnavbrott och allt vad det var i REN. Men när Sverige kom tillbaka dit. Då var det så varmt så brandlarmet gick på nätterna. Eh, det blev liksom så fruktansvärt varmt på rummen. Man fick ha cooling breaks och allt där. Och där gör Justina Blacksterius en fantastisk match mot Tyskland i kvartsfinalen när Sverige skrämmer bort det där eh, Tysklandspöket som man alltid haft tidigare i mästerskap. Så att jag tror att Geradsson är väldigt nöjd över det. Och om vi bara blickar lite ut oss också. Jag vet att det är damalsvenska podden vi är i. Men eh, det blir ju en del landslag också sådär. Hanna Glasmål mm. Kan vi bara prata lite om Hanna Glasmål Alltså
2: vad, vad ska man säga Det Nu vi vill vi visa Highlight ljudform kan du, kan, du, kan du repetera hur du liksom kommenterade det där målet så får vi det i liksom ljudform.
0: Äh, inte riktigt så bra va? Det är ju det man måste ju sitta mitt i det för att hamna i det. Men också det här att hon kommer och bryter in. För det första så är hon ju hela tiden livsfarlig på sin högerkant. Det såg vi ju i landskampen mot USA. Mm. Vi såg det i Champions League-semifinalen nu då där Bayern München mötte Chelsea- Hanna Glas, högerback, springer liksom som en dore upp och ner på högerkanten. Kommer med ett inlägg som Chelsea's målvakt missbedömer. Landar rakt in på Sidney låman, som då kan nicka in 1-0-målet. Och sen då 2-1-målet, det är ju det som är Hanna Glas mål i den här matchen. hon kommer på sin högerkant, bryter in i straffområdet och drar till med vänstern. Mm. Det är så nära stolpen så att Ann-Katrin Berger, målvakten i Kälsing, slänger sig faktiskt in i stolpen och skadar sig i samband med målet. Men en otrolig träff och den här Hanna Glas. Kan vi bara konservera henne i en liten, liten burk till OS så att vi har med henne i den formen när det är dags åka dit.
1: Sa du glasburk?
2: <laughs> alltså jag, jag satt och tänkte samma sak. <laughs> det
1: kommer klippas bort, tänkte du. Men då finns Kristoffer Bergström. Han är dålig på blommor och han är, säger väldigt, väldigt saga ordet så här. Ja. Ja, herregud. Och den sortens, eh, alltså, det är liksom ett sorts avslut som bryter mot det vanliga mönstret hur fotboll brukar se ut. En ytterback som kommer där ska inte kunna göra det riktigt för då spelar man på andra kanten om man har den foten. Alltså, det, det är inte så ett ytterbackskott ser ut liksom, på något vis. där. Och det är det som gör det så härligt.
2: Det är den moderna inverterade ytterbacken, den har man hört talas om, de är, man spelar en vänster fot på högerkanten eller en höger fot på vänsterkanten. I Anna glasfall så finns det väl både en och två fötter i och för sig som man kan använda där så att, otroligt vackert mål och otroligt viktigt mål dessutom också för Bayern München som likt de tre andra lagen är väldigt aktuella att faktiskt kunna gå hela vägen. Mm.
0: Ja, och om Brett Marron då har drömt eh, madrömmar om Fanny långskott från förra säsongen så tror jag att Peder Gerradsson har sovit ganska gott efter den här helgen. Nej, eventuellt att han har lite mer huvudbry, för som var inne på OS-truppen det ska vara ganska liten och du och jag har ju tagit ut våra OS-trupper de kan man hitta på sportblad.se. Kristoffer, varför tog inte du ut någon?
1: Ja, men jag stod hemma och sann bord. Det är faktiskt sanningen. <laughs> jag såg inte mejlet. Hörrni, nu är det dags! Det såg inte jag förrän efteråt.
0: Okej, okay, men det är 16 utespelare man får med.
1: Ja, mm. det är väldigt lite. Och, men jag läste efteråt och jag såg att jag tror inte det var någon som hade Rubensson ens som reserv. Eh, det tyckte jag var spännande. Jag vet inte ens, jag tyckte hon... Jo, men hon gör det bra. Hon, slår ju, hon spelar ytter nu, alltså, i de senast. Eh, och står inlägget som då Blackstone snickar ner som Hammarland mål på. Och är ganska bra. Alltså, Växer hon bara någon nivå till så är hon... Alltså, hon är ju spelare. Så att jag... Minst som reserv har jag Rubensson.
0: Det är ju enkelt då för dig att säga som inte har tagit ut den här truppen och vet hur ja, svårt men... det är att få ihop.
3: För jag ja, har med väldigt... Elinne
0: Rubensson på min lista också. Jag har ju just nu, i den truppen som jag tog ut då hade ju inte serien börjat än. Eh, därav så, jag har ju Madeleine Janogi som en av dem på mina anfallspositioner. Eh, Anna Anvegård som reserv. Allt just det här, för att man inte vet hur de kommer se ut i serien nu när den väl är igång så det ska bli väldigt spännande att se det är ju en landslagssamling till innan Jarradsson tar ut truppen den samlingen i början på juni sen så ska han ta ut den här OS-truppen Ja, han har, lär ha en del att fundera på
2: Alltså vi, varken min eller annas trupp ser nog likadan ut här i pratande stund som den gjorde i skrivande stund <laughs> då. Men, men
1: det hade min gjort. Det
2: hade ja, det, din, det är klart den hade. För ha du
1: hade varit på princip fast och vägrat.
2: Har du också skrivit
0: känna. in den på ditt sandpapperade bord? Ja, det har jag
1: gjort. Och jag, det var jag därför visa du sandpapperade kanske? Jag ska inte visa förrän truppen kommer, men det kommer stämma väldigt, väldigt bra känsla.
0: Ja, vi får väl se. Äh, nog om det nu, hör OS-truppen den tas alltså ut i slutet på juni. Vi befinner oss i Damals, svenska podden och... Min spaning då om alla de här kanonmålen, den är över. Den kanske inte var så originell, men jag gillade verkligen det jag såg i helgen. Kristoffer, vad har du spannat in?
1: Nej, men tack för ordet, tack för ordet. Jag har kollat på SVT, har ni hört det?
0: Nej, det jag fin- har tittat på Sportbladet Play, det är där man ser alla matcher på Stamansvenskan, vet du? Ja,
1: men det finns dokumentärer på SVT. Det finns en som heter Jaha. Att ge bort en mästare. Det handlar om när Kopparbergs Göteborg blev häcken- det heter väl minidokumentär eller någonting och... Ja, vilket havsverk va? Herregud. Nej, men det är ju så här att vi var ju de som bevakar den här övergången ganska mest kan man säga. Eh, och så. Ganska mest. Ganska mest, ja. <laughs> ganska, jag, ganska mest Jag är född med ordet, talets gåva. Eh, och eh, det finns ju en historia som jag inte riktigt känner till här. Men man kan ju högläsa rubriker och artiklar på sportbladet. Då får man ungefär den här bilden. Jag ska bara rada upp vad som är skrivet. Och sen ska jag gå över och gissa också vad som har hänt. Men vi börjar med att jag vad som är skrivet. Japp. Två dagar efter 29 december meddelas att elitsatsningen läggs ner. Två dagar efter detta, 31 december, skriver Sportbladet att det är mycket nära att de ska gå samman med häcken istället. Vi pratar alltså om kopparbets i Göteborg. Ja, precis. precis. Strax efter det skriver vi att nej, elitsatsningen lades inte ner Peter Bronsman har inte mandat att göra detta. Detta sker på årsmöten. Man kan inte göra så här. Därutöver skrev vi att andra sponsorer som fanns i klubben var beredda att driva laget vidare. Det här är känt. En annan sak som är känt är att det var en omröstning tidigare om huruvida Malmö FF vill ta över Rosengård. Där svaret blev rungande nej från fansen. Det finns också grejer som händer till exempel att... Peter Bronsman har vi skrivit om, är på gång att ta över ett lag i England eller gå in i alla fall där. Det har inte hänt än, men det är fortfarande artiklar vi skrivit. Om man lägger det här på en rad någonstans och, och krönar det med att 13 januari skrivs sportplaget också, också ett avslöjande, att nu är det klart med häcken. Sen dröjer det några timmar och sen går de ut med det också. Lägg dem på en rad så får man en viss bild. Den bilden stämmer överhuvudtaget inte med SVT presenterat här. De presenterar precis så som Peter Bronsman från början har sagt. Det vill säga, han lägger ner elitverksamheten, klubben måste räddas av någon, olika lag diskuterar detta, häcken till slut röstar om att de ska ta över laget. Spelare är arga på Bronsman för hur han har kommunicerat. Han försvarar sig med att, jo, jo de är arga men jag kunde inte säga allting och jag var tvungen liksom, att göra så här för allt var inte klart än men om man ser hur det blev så ser man att det här var rätt på något vis och det blir ju liksom, han får ju rätt i den historien för att spelarna är ju jättenöjda de får jättebra anläggningar och allting nu eh, allting verkar jättebra det är bara att bilden är ju falsk eh, utifrån vad jag har sagt så ska jag gissa ungefär hur gick till 29 december går eh, han har haft på känn lite före jul att det här, han vill inte han är alltså ordförande och storsponsor eh, alltså han har Kopparbergs bryggeri han vill inte längre driva det här som har 17 år och pumpat in pengar och sånt där. Och då vet han hur det gick i Malmö och då vill han skapa en historia som gör att det blir lättare att, att vinna omröstningen mycket tydligare både i egna klubben och framförallt i häcken då. För han vet om att det inte är populärt bland klubbar att ta över och köpa framgång eller liksom ta över framgång på det här sättet. Och då är det en mycket bättre historia att de läggs ner det går inte, vi är ändå chanslösa, vi måste lägga ner. Eh, och då kommer någon som är räddande ängel säger, nej vi ska visst ha damfotboll, vi ska elit elitdamfotboll i Göteborg. Alltså räddar vi klubben. Är ni med oss och räddar den? Jag säger fansen och medlemmar i häcken. Jag säger också förstås då Kopparbergs. Eh, och jag tycker det här är ganska allvarligt på något vis där. Jag tycker att någonstans måste SVT ha en journalistisk ambition här att närma sig åtminstone det som är skrivet. Ställa frågor om det. Inte berätta historien att häcken räddade Kopparbergs Göteborg. Så var det inte. Det hade kunnat skrivas vidare ändå. Och det här är skillnad. För nu kommer kanske häcken vinna föreningens första SM-guld på damsidan. Hur ska vi se på det då? Har de räddat laget verkligen eller inte? Och det tycker jag, du får väl klubbarna själva, jag vet om att klubbarna som lyssnar med det inte håller med med det jag säger nu. Men någonstans så tycker jag att det journalistiska ansvaret borde vara större hos SVT. Jag tycker att den här kortdokumentären ger en falsk bild. Eller den ställer åtminstone inte rätt sorts frågor. Och jag tycker det är provocerande. Den är i grupp ett år till och jag tycker att de borde åtminstone ha... Närmat sig eh, vad sportjournalistiken har grävt fram under de här månaderna, istället för bara meddelat att det var så känsloläget. Spelarna är lite arga på, på brons, man beror bara på hur kommunikationen var. Vilket är inte är helt sant.
0: Ja, för det var ju annars ett perspektiv som lite kanske tappades där just med när allting också stormades som mest. För som du var inne på, en hel del av det vi skrev om handlade ju om fakta kring plus att eh, det var. Svårt att få spelarna att prata precis när de inte visste vad som hände. Det var ju en matta som bara drogs undan under fötterna på dem. En del hade nyligen skrivit på, andra hade förlängt. och De flesta andra lagen hade ju värvat klart framförallt. Det fanns inte så mycket alternativ i Sverige att gå till. Så att spelarperspektivet kanske försvann lite där i den snabba rapporteringen just kring hur knäppt det blev för alla de här... Det var ju så att de faktiskt, det fanns agenter som hörde av sig till de andra klubbarna och hallå, här finns landslagspelare som just nu ja. inte vet vad de gör, men
1: Definitivt, och du... också en titeln att ge bort en mästare, vem fan gav bort en mästare, det var ingen som gjorde alls det, det är en förening det här, en förening bytte hemort eller bytte plats på något vis där, och det... Nu säger jag inte att flytten var dålig för de här spelarna. Det är något helt annat. Men det har liksom blandats ihop där. Var det en bra eller dålig flytt då? Jo, det var en bra flytt. Ja, det kan det fortfarande vara. Men jag menar bara att premisserna för det var inte riktigt korrekta. Det var inte riktigt så här. Hade de gått ut från början och sagt att eh, teckens medlemmar, ska Kopparbergs Göteborg eller Göteborgs FC då, spela vidare, spela kvar som det är eller ska vi ta över verksamheten? Vad tycker ni om det? Då hade det kanske blivit rättvisare. Jag tror att röstsiffran kanske hade väckt över. Kanske blivit häcken ändå. Men jag menar att så som det presenterades av Bronsman som är väldigt skickligt och häcken har ingen det att säga. De vill ju göra det här också så de behöver inte gå emot den här versionen. Den bilden var inte riktigt sann. Och det tycker jag att det är journalistikens ansvar att picka lite på den här bilden utan att kritisera spelare utan att säga att flyttar något hemskt utan att säga att häckens första SM-guld är katastrofalt på något vis om det blir så. Så är det inte, men fortfarande så är historieskrivningen borde vi, vi borde vara lite kollegiala eller åtminstone så här, lojala mot någon sorts sanning, någon sorts objektivitet. Hur kunde Sportbladet skriva 31 december att vara mycket nära häcken? Ja, det var ingen chansning och hade det varit en total chansning, hur kan man två veckor senare säga att nu är det klart innan det gått ut med det? Ja, det är väl ett tecken på att vi har lite koll på vad som sker.
2: Alltså spontant utan att ha varit själv inblandad i liksom grävandet i den här historien så mycket så känns det som att alltså även om resultatet av allting är väldigt positivt för spelarna som får en bättre arena, bättre träningsmöjligheter bättre all, allt i princip för att häcken är en välskött förening så är det så att det kan inte ha varit en korrekt väg när en spelare som säger nu till exempel... Det, det perfekta exemplet här, Johanna Rytting-Kaner skriver på två veckor senare för att ens klubb har lagt ner och då gått från Rosengård. En sån situation kan inte vara rätt. Det kan inte vara rätt att det blir en sån väg när spelare sätts i den situationen. Sen i slutändan, ja, det blev till det bättre, absolut. Men vägen dit kunde ha skötts på ett betydligt mycket bättre sätt och det är ju ganska tydligt att det inte handlar om att det bara gavs bort någonting bara för skoj skull direkt.
1: Nej, Bronsman har gjort mycket stor storartat för fotbollen för svensk fotboll överhuvudtaget eh, men någonstans så är han fortfarande inte en man som kan ge bort en klubb.
0: Nej, vi har ju föreningsdemokrati i det här landet och eh, det är ju någonting som till och med uppmärksammats i England och så här på Superliggrejen när de står med sina 51%-bandroller att här är det medlemmarna som bestämmer.
2: Där i Spanien också ska sägas, Ja, <laughs>
0: <laughs> ah, ja. De låter vi vara. De får vara där nere i södra Europa. Är du nöjd med din spaning eller har du mer att säga, Kristoffer, på ämnet?
1: Nej, men jag är nog ganska klar där i alla fall. Jag hade önskat bara att man fick en liten bild tydligare att Peter Bronsman kunde ha sagt Jag kommer sluta som ordförande. Jag är inte hundra på att jag kommer fortsätta sponsra det här laget längre. Eh, han kunde gjort det tidigt om man ville. Eh, inför årsmötet får ni välja om någon annan ska ta över och fortsätta så här. Det finns också en möjlighet för bättre resurser där borta, där det känns lite bättre i magen. Om inte han vill säga alltså åtminstone att en objektiv part som gör en dokumentär om detta kanske säger det.
0: Mm, det får bli slutorden apropos Kristoffers spaning här om. Eh... Då, dokumentären som finns Makoto, vi ska över till dig Vad har du spanat på i helgen Eller har med dig in i den här veckan
2: ja, Jag tittar på det som hände på plan Så att jag, Men jag har varit mest i mest Hjälmaren faktiskt eh, Och kikat, för det händer någonting intressant På de där kanterna av den sjön just nu Tycker jag, både då i Eskilstuna, men även också I Kiförebro eh, Om vi börjar i Eskilstuna, det är ju den kanske mest Nyligen spelade matchen Där har det ju varit ganska mycket Andra former av rubriker efter den borta Mötet mot Piteå, vi kommer väl Kanske lite in på där innan vi Stänger butiken, men Det ser bra ut i Eskilstuna Det är väl egentligen det som är min spaning Att det ser väldigt bra ut, alltså spelet Vi pratade här Om att det fanns vissa frågetecken Skademässigt inför säsongen med liksom det som är borta på mittfältet Hur vi stort avräcker det, har man fått in Saving som är helt briljant, måste jag säga, det är ett av de stora Fynden som har gjorts under det här fönstret utan tvekan, där här sättet hon kommer in i den åldern och bara ser bra ut på mittfältet bara spelförståelsen alltihopa, liksom hela paketet äh, det är det otroligt imponerande och sen dessutom en stabil norska Ekhoff som kommit in också där bredvid på mittfältet, de har det gott ställt och sen Kulashi ser ut verkligen ut att vara i målform, det ser ut att vara ett lag som rakt igenom är revanjsuget efter förra säsongen, det är ett lag som är byggt för den övre halvan och kommer hamna på den övre halvan jag tycker man har så goda tendenser mot Kristianstad även om det blir en poäng och här avfärdar man så som man haft jätteproblem med att borta plan tidigare utan att det egentligen känns särskilt, att man känns särskilt hotade. Bara det faktumet att ha koll på vad som händer i Eskilstuna United och inte då bara på grund av deras liksom fina utanför planen projekt och initiativ som man jobbar med i klubben och alltid gjort utan på att det är faktiskt väldigt bra fotboll som spelas på Tunavallen och i Omni just nu. Jag vet inte om ni vill säga någonting om Eskilstuna och addera innan jag går över till andra sidan sjön.
1: Ja, det Eskilstuna gjorde i fjol alltså som var den stora floppen var att de hade jättesvårt med bottenlagen också. Alltså de torskade mot Uppsala och torskade mot Ume och sånt där. Det är framförallt det som var dåligt, men så var de också ganska svaga. Men de tog ju poäng både Rosengård och Göteborg, så att det, det är ett lag med höga toppar. Men Dalarna var eh, brådjupa och, och lite genanta i fjol.
0: Och framförallt så började de ju superstarkt i förra året då just när de hade ett tufft spelschema med Göteborg och Rosengård inledningen och tog poäng där var uppe och störde giganterna vilket ju gjorde att man fortsatt har de där höga förväntningarna på det här laget som har en väldigt spännande offensiv framförallt då kanske med... Kulashi och så Rogic som kommer i all världens fart när hon eh, sätter fart på de där benen. Det är många som eh, får svårt att hänga med när eh, Felicia Rogic eh, drar igång. Och jag var ju i Eskilstuna inför premiären och träffade Kulashi. Vi har gjort en, eh, ett klipp som man kan se på Youtube för att se hur svårt det är att göra trickshots egentligen. Och använda några av stjärnorna i den här serien som är tekniskt eh, briljanta måste jag säga, de är ju oerhört duktiga på det de gör och det kommer en del frustration när man ska försöka göra trickshots, eh, så in på Sportplats Youtube-kanal om ni vill se det Loretta Kulashi är då en av dem som är med där och, Ligger
1: det ut? Jag har missat det
0: Ja, det ligger ut. det jag är bara gå in kolla och det. kolla Fem härliga minuter eh, där man får se dem och man får inte se riktigt alla tester med alla spelare för att det hade blivit alldeles för långt och omständigt men Loreta Kulaschi, då Alltså, hon behövde knappt nudda bollen för att klara de här grejerna. Spo- Spoiler
2: alert, nu, vi har, man vill in och titta på det här ja. utan att veta. Men vi kan konstatera att Kulashi är med och Kulashi gör verkligen inte bort sig, det kan vi säga.
0: Nej, och alla grejer som hon gör är ju inte med bland annat när hon ska träffa en rockring, vilket var ett av testen från eh, ett ganska bra avstånd. Jag står och håller i rockringen, de flesta var... Blev mest nervösa över det för de var oroliga att de skulle träffa mig. Som eh,
1: Wilhelm Tell-grej.
0: Ja, jag kan säga att det kanske inte är de charmigaste bilderna när jag står och håller i den här rockringen. Men eh, det var så himla fint att se den där foten. Hon har ju en otrolig teknik, Kulashidi och de andra som är med i det här testet också. Men det var så skönt att se henne också, hur lugn hon var, hur laddad hon kände sig inför den här säsongen. Och det kändes verkligen som att... ja men de försöker landa in i den här säsongen på ett helt annat sätt än vad de gjorde förra året där de kanske då blev lite hypade efter att ha haft ett fint slut på säsongen innan och sådär.
2: Och de har en tydlig plan också och där har vi därmed dragit det andra dåliga Göteborgs skämtet för dagen
1: Oho, oho. Du måste nog förklara det, det finns nog som liksom inte vill <skratt> ja, heter man, man får
2: titta i Damars Svenska Bibeln för jag snodde det rakt av därifrån från våra briljanta redigerare där som fick fat till den rubriken. Eh, med det sagt så kan vi väl ta oss till Örebro eller? Gör det. För jag tycker att där händer det också väldigt intressanta saker. Vi har hyllat Vittsjö tidigare i den här podden i allmänhet också av förklarliga skäl. Ett bra lag och de spelar bra här mot Örebro. Ett av det förlorade sin premiär mot Djurgården men hade lite intressanta siffror från den matchen. Expected goals count på 2,7. Jag vet inte hur mycket det säger er men det säger att de hade en offensiv som egentligen borde gjort fler mål än vad de gjorde. De gjorde ju noll i den matchen då men såg bra ut. Väldigt många liksom lyckade passningar. Stort bollinnehav, bra spel. Alltså det fanns väldigt många aspekter i det här laget som tydde på att man faktiskt har kommit någon vart i det här liksom ambitionen som man har där från tränarstaben som har kommit in från Sylvia att, att liksom ha en mer spelande fotboll, mer possession fotboll, mer liksom, jag vet inte vad jag ska kalla det modern och mer för nu börjar vi ju gå upp på fembackslinjer och sånt om man tittar trender så det, är, det går ju i olika perioder. Men i alla fall en väldigt ja, possession-baserad fotboll. Här mot Vittsjö, ja, det är inte mycket till övertag Örebro har totalt sett ett jättefint anfall. Må så vara lite marginaler på rätt sida också som föranleder Karin Lundins 1-0-mål. Men i övrigt försvarsinsatsen. Man stänger igen. Man får med sig tre poäng trots att man kanske inte spelmässigt helt och hållet förtjänar sig till chanser och så vidare som Vittsjö skapar. Men jag har nog underskattat Kif Förebro ganska rejält när jag har satt dem så pass lågt som jag har gjort. För jag ser tendenser på att det här kan bli väldigt bra väldigt tidigt.
1: Ja, det är läckert. Och när du pratar om sådana här siffror och såna här fotbollstatistik och sånt. Då låg alltså Kif Örebro nästan i botten på allting i fjol. Eh, precis när expected goals och så liknande Uppsala var väl lite sämre men sen var det i princip Kifferbro så deras sjunde plats i fjol var liksom en stor överprestation jämfört med vad de skapade och sånt där och sånt där vet ju tränarstaben om jätteväl att någonting måste ändras där för förändrar vi det så att någonstans så, så kommer också resultaten så att så att det är spännande att se hur det, hur det håller. Jag har jag, jag tänkt att de ska vara dåliga nu i vår att det ta tar ett tag och komma in i. Det, framförallt om man skadar och sånt där. Men, men redan nu en sån fin trea. Det var en skalp alltså. Mm.
0: Ja, det var då. För vi har ju pratat lite där om att vi inte kan visa highlights. Vi kan ju säga det också. Det går ju att hitta på <laughs> aftonbladet.se Eftersom vi sänder hela den här serien så finns ju alla highlights. Så en av sakerna som man kan hitta i highlightspaketet det är också. Eller Pikachu räddning på mållinjen, den blir man ju oerhört glad av att se. Det blir man.
2: Verkligen. den är, den är Det är någonting speciellt med räddningar på mållinjen när det inte det är en målvakt som gör Det,
1: det är och Elie Picku-jäm har ju en väldigt spännande historia. Hon har alltså VM-medaljer i snowboard. Hon är skater. Det tänker man på något sätt inte att hon är. På något sätt känner man att det ska vara någon sån här dribblare som är ute i mitt fält. Inte som bara köttare som hon är och som så, trygg pjäs på något vis där. Men, men hon är nog bäst på snö av alla i Danmark och Svenska.
0: Så kan det vara. Apropos snö så kan vi väl gå över på den där matchen som eh, du var inne på att vi skulle prata mer om eh, Makot, för jag tror inte att Eskilstuna gillar att åka till Piteå. Förra året var det ju då just snöboll som spelades där uppe. Det pratades om en parodi att man än spelade matchen. Man såg inte linjerna i slutet. Det blev ju en fruktansvärd tv-produktion tyvärr med tanke på att man inte såg eh, linjerna, bollen eh, stannade och sådär. Nu åkte Eskilstuna upp igen tidigare i år. Tänkte väl kanske då skönt, lugnt, slipper vi snö i alla fall. Då Jorde kommer mycket rubrikerna istället kring coronan. Vi var ju förskonade från den hela förra säsongen mm. i princip i men Nu går det att läsa rubrikerna att eh, det finns då positiva fall i PTO och att eh, spelare testade positivt i veckan innan att man fick byta ut spelare som kände symptom och nu är fler spelare smittade. Va, 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 hur reagerade ni på de här rubrikerna?
1: Först tänkte jag att de har varit lite klantiga och naiva, inte förstås i att någon smittas, det kan hända hela tiden men att man inte slår larm tidigare men det var ett missförstånd för min del det var bara när jag läste den första texten de och så. Här, de verkar ha, ha gjort det här ganska bra de har väl tydliga från början, i piti och sånt där, med att de har försökt höra sig för och, och sånt där, så jag tror inte att de har gjort något fel, utan de har gjort precis det man ska göra, däremot så är det ju läskigt när väl smittan är inne Ja, varför skulle det bara vara de här fyra-fem spelarna nu då? Det, det, det finns risk att det är fler och att vi har uppskjutna omgångar och liknande. Och sånt där. Det, och hoppas, hoppas inte att Eskilstuna också har fått det då. Ja,
2: vi, vi har ju sett det kaoset i Champions League i år, om inte annat, med eh, absolut kanske mest udda företeelsen som kom från där var ju när PSG då lämnade Vio till sin åttondelsfinalsretur mot Sparta-Prag och förlorade med 3-0. Men de hade en 5-0-segermäsa från det första mötet och gick därmed automatiskt vidare trots att de lämnar VO i andra rundan. Det kan hända konstiga saker när matcher flyttas och när saker behöver ske och det är bara att hoppas verkligen att Piteå snart får börja träna igen. Att de får öppna upp och att det här löser sig på ett bra sätt för alla parter egentligen. För det är ju bara jättetråkigt precis som hela den här pandemin i sig.
0: Ja, och det luriga är ju också att eh, då en del av de här spelarna som testades positivt efter matchen när man testade alla har ju inte känt några symptom överhuvudtaget.
1: Nej, och vi får se lite hur det här blir och det är inte säkert att, jag är inte expert på hur det här är med testning men att om någon smittades väldigt nära en på där kanske inte det gav utslag än heller eh, som jag förstått det utan det kan vara fler också som kommer i värsta fall. Och Eskilstunas tester har väl inte kommit nu när vi spelar in det här i alla fall. Vi får väl se, jag bara hoppas, hoppas.
0: Ja, vi ska ju säga att det är alltså måndags eftermiddag när vi spelar in det här. Det är alltså dagen efter att den här matchen spelades. Så att, eh, det kan ju hända saker framöver i nyhetsflödet innan du som lyssnar har hört det här. Eh, ja. Det är inte alla som lyssnar på oss direkt kanske. Vi kanske inte är top of mind hos alla,
1: alltid. Vi kommer bli.
0: <laughs> vi kommer bli. Ja, hörni, eh, vi har ju pratat på en bra stund här. Eh, vi ska faktiskt börja runda av alldeles strax. Men Får jag vi... säga en sak först bara? Ja.
1: Jag, jag tycker en sak vi inte har sagt än som ska sägas är att båda topplagen vann, alltså de tippade guldkandidaterna Rosengård och Häcken. Och av de två så skrev min kära kollega Makoto att han är mest imponerad av Rosengård för att de spelar ut Bayern då, som, som Häcken hade väldigt svårt mot i premiären. Jag förstår det. Jag är faktiskt andra hållet där. Jag Det som gjorde Kopparbergs Göteborg som gav dem guldet var inte några Storsegrar, det var inte massa, massa champagnefotboll utan det var just att de varje Omgång, eh, de vann 17 Matcher, nästan varenda seger var Med 2-0 eller möjligen med 3-0 Det var precis nästan, de gör ett mål i första halvlek Och sen i andra halvlek är de litet och gör 2-0 Och sen kan de vänta ut matchen på något, sätt, på något sätt där, det är exakt Vad de gör mot Växjö, det är en sån typisk grej de gjorde också förra året hela tiden. Och att se den, den maskinella är tillbaka igen där, det var väldigt imponerande på mig. Eh, kan de göra det här igen, bara om och om igen, så som de kunde i fjol, så, så vinner de ju. Eh, vilket jag inte tror. Men, men då gör de det i alla fall. Eh, Rosengårds match, det är ju mer imponerande att leda med 3-0, göra drömmål, släppa ett mål på en hörna bara vad så där Alltså där jag ser lite av fjolårs Rosengård i den matchen också, att det är så sjukt bra och som blir lite dåligt där. Medan Göteborg någonstans är liksom trygga i sin seger på något vis där.
0: Apropå Rosengård också, bara så kan vi lyfta in den glada nyheten som kom i helgen, för att det är ju så att Rosengård tappar en av sina försvarare dessutom nu med landslagsmerit Jessica Wik som då väntar barn. Och hon fick göra en match den här säsongen, hon fick spela i premiären. Nu kommer vi tyvärr då inte få se henne på fotbollsplanen på ett tag, men det är ju Eh, av eh, glada anledningar så att säga, och klubben är ju inne och stöttar henne och så här, men
1: Nej, det ju, påverkar
0: du, ju också försvaret i Rosengård
1: Det gör det definitivt, och glad säger du jag är ju så där fotbollig, fan jag kan, inte det se kan henne. du få jag, tänka. Tycker, jag tycker det är jättekul för henne som privatperson, men jag vill ju se mycket av henne Jag tycker att nu när de har det här 4-3-3 som passar henne väldigt bra så vill jag se henne mycket mer hopp jag, jag var surt, <laughs> att inte få se henne Sen, sen fattar jag att henne som, ja som privatperson är, är lycklig.
2: Ja, det är en rimlig fråga. Vem tar den platsen? Det är väl, ja, Björn antar jag. får väl ja. gå ut och spela höger till att börja Men när hon då är frisk och är tillbaka på planen. Men alltså, med jag går tillbaka till din fundering där jag håller ju med dig om att häcken, det är inte som att häcken inte imponerar men det är också kanske lite att göra med vart vi ser Hammarby. Mm. Nu, nu var det ju för sig, Hammarby imponerar väldigt mycket mot häcken här i premiären gick ut liksom skoningslöst och bara visade att vi är här för att stanna. Mot Rosengård ser man inte riktigt den power man ser att det på något sätt tar stopp. Och då är det ju mycket cred som alltså går till Viggo Stott i Berglund. Det är det sista försvar man vill möta som nykomling. Det, är det sista försvar man vill möta som någon egentligen för att de är skräckenjagande. Mm. De är stabila, de är på rätt plats vid rätt tillfälle, de lägger inga fingrar emellan och är, har otroligt mycket rutin och förståelse för vad som händer. Eh. Den aspekten, hur man då liksom detroniserar Hammarby och bara stoppar hela den här nykomlingshypen, bara pang. Det är det som imponerar på mig och det är sånt som liksom väcker någon sorts ja, svalvågor kan man väl säga.
0: Jag noterar en grej när jag sitter här och nu stirrar in i min skärm på tabellen på de här två lagen. då går leder ju eftersom de har gjort fler mål men det finns ju bara ett lag som har en riktig nolla än så länge.
2: Det är väl häcken då?
0: Det är Jennifer Falk som, man inte kommer förbi alltså hennes räddning mot Växjö där i den elfte minuten för att vi har ju pratat lite om häckens försvar att det kanske kan vara lite svajigt ibland men man har ju också då Jennifer Falk som kommer ut och gör sig stor i alla möjliga lägen och så länge hon spelar som hon har gjort hittills så Känns det nästan som att hon extra försvarare där bak?
1: Ja, ah, hon är lysande alltså. Hon är precis lika bra som i fjol. Alltså det, det, är, det är så tydligt att hon fortsätter växa lite. I fjol var ju en jättesteg framåt för henne. Att hon blir mycket, mycket tryggare och sådär. Utan att släppa det offensiva något Att hon är ute och rör på så mycket och så. Eh, jag tycker hon är riktigt svinbra alltså. Mm.
0: Instämmer. 2-0 hittills på Falk. 14 levde i fjol. Tror ni att hon slår den noteringen?
1: Nej, det har jag ju sagt nu, nu sa att det var väldigt bra Nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju att den här trebackslinjen kommer släppa ställa till det lite för sig. Det, det tror jag fortfarande. det finns väldigt många lag som är typ vitt sköeskestuna här som är liksom halvbra men ändå giftiga någonstans. Typ att Karin Lundin gör ett mål mot dem eller att eller något liknande sån där. De spelar som bara det bara smäller till någon gång så det tror jag kommer hända. Jag tror inte att hon kommer ha samma rad.
2: 14-0 tror jag inte är omöjligt att tangera eller överträffa. Men jag tror inte att det nödvändigtvis räcker till lika många poäng.
0: Nej, vi får... Utan
2: förhoppning att det då ska sluta 0-0 i massa matcher. För det gör ju ingen glad. Men likväl.
0: Nej, det vi kan konstatera efter den här omgången är ju i alla fall att eh, den första omgången nog var en hel del premiärnerv. För nu är vi tillbaka till mer av den där härliga fotbollen vi fick se en del av eh, under fjolhållssäsongen. Och, och nu har vi ju en omgång till då och ser fram emot eh, redan till helgen. Omgång tre. Har ni någon match ni ser fram emot här, bland annat så är det ju dags för det första Stockholms derbyt. Då ska vi rulla ut vår lilla tv-studio och hoppas att Sprinklers och sånt är långt borta från den. Och titta på Djurgården AIK som då är det första Stockholms derbyt vi får se. Men ja, vad finns det mer då?
1: Ja men båda de här tippade guldlagen kan ju faktiskt torska nu på något sätt. Det känns faktiskt som att man väldigt svåra matcher. Alltså Linköping mot Häcken och så... Uh, ha, nej ursäkta ursäkta helt.
0: Vittsjöhäcken har Vittsjöhäcken vi. förstås
1: och Eskilstuna Rosen går med att borta plan Det här är matcher som jag tror inte båda lagen går rent här. Det är en jättebra test för dem. Det här är svårt.
2: Mm, ja Eskilstuna jag sådär alltså, hyllat där så det är det upp till bevisen mot Rosen går också hemma på Tuna vallen den matchen. Jag är man ju väldigt intresserad av att se. Sen så kommer jag ju faktiskt att highlighta den alltså matinén, eller man ska säga första lilla smakprovet från omgång tre 3 där för att eh, jag har inte nämnt Sveindis Jane Jonsdotter i den här podden än Alltså hon säger själv att ah, det var inte min bästa match, jag är inte jättenöjd Men kul att göra mål och, det tog, och han funderade jättelänge innan hon drog den här iskalla chippen Och avgjorde matchen mot Djurgården Men alltså det är nazisten också ja. Inlägget, självklarheten hon har Och sättet hon skapar lägen Alltså jag är lite rädd Alltså hur, hur bra hon kan bli Ja. och jag vet man ska inte dra för stora växlar efter två omgångar
1: och jo, man ska då, inte falla i samma. Vi sitter här för att dra vi är men, bara på femmansväxlar.
2: Men jag är väldigt väldigt imponerad och man förstår fullkomligt den hypen som varit, alltså sett till hur hon har inlett sin tid i Kristianstad. Eh,
1: ska jag också ska ha en sån sista stopptidspaning så är det ju att eh, ofta överskattar vi nyförvärv som kommer utifrån och nykomlingar. Eh, ofta att det finns någonting att man är van vid det allsvenska tempot, vid fysiken, som gör att sådana här Olivia skogspelare. spelare som liksom, Man är van vid att spelar väldigt länge, då är man väldigt bra ofta. Ofta kommer det en spelare man tänker Daniela Samora Kanske är elakt att ta upp det direkt så. Men, men det kommer en spelare som man tänker så sjukt mycket om så märker man att ja, det är en tröskland att komma in i det på något sätt där. Eh, och, och det som gör Sveriges Jonssdotter så jävligt imponerande det är att hon faktiskt har bara kommit rakt in i det Och blivit en av bästa spelare direkt eh, Det är oväntat att Det är så bra Det trodde inte jag det skulle vara Nej
0: Nej Och eh, det är ju härligt att se då Växjö mot Kristianstad Jag ser ju fram emot matchen på lada då Det är som att vi eh, sitter här och ska lyfta alla matcher Som finns i ah, vi ska. Men eh, Hammarby i Förebro. Nu har ju Hammarby haft de här två tuffa matcherna Mot topplagen eh. Häcken och Rosengård. Det ska bli intressant att se hur de står sig mot ett Kiförebro. Om de kommer kunna gå in och spela på samma respektlösa sätt och på så sätt göra fler mål. Nu kommer det ju ett mål sent. De ställde till det för Rosengård en del med sina fasta situationer. Och kan nog såra flera lag med Junipedesens vänsterfot som jag har varit inne på tidigare. June är ju en otroligt härlig spelare som eh, tar på sig ett väldigt ansvar också i det här Hammarby med sin ålder och erfarenhet. Hon eh, bjuder ju på den till alla med nyf- alla de unga som har nyfikenheten och vill lära sig så ibland så kanske hon tar lite för stort ansvar i att liksom ska hjälpa alla. Hon glömmer vad hon själv ska göra också. Eh, jag tycker det ska bli intressant att se den just med tanke på vad vi har sagt om Kiförebro i den här podden också. Så att eh, ja, den matchen... Tycker jag ska bli kul att se.
2: Men alltså, den matchen, om man tänker där, där har vi ju två lag som vill ha boll och styra spel. Då är ju Stockholms derbyt en inverterad version. Alltså vilka kommer att vinna det i bollinnehavet mellan Djurgården och AIK? Det, det är väldigt nöjligen att se. Får man spå
1: en grisig och lite ful match i Stockholms derbyt? Hoppas det. Två ett ena, landar laget, men att det blir lite köttigt och lite så svårt att se det. Jag tror inte det kommer bli en skön spels Stockholms derby, tror jag.
0: Nej, man vill ju ha lite stämning på planen. Det ska ju kännas att det är derby. Så är
1: det. det. Hörni, jag tänker att dina poddar... När vi började så vi så här, nu börjar vi, då nickar vi så här. Var det enda gång vi var överens, eller?
0: <laughs> Förmodligen kanske enda gången på hela säsongen.
1: Det låter bra. Vi är inte här för att vara överens.
2: Så Nej. är det.
0: Vem är här för att skaffa kompisar? Inte jag. Nej, Kristoffer skakar på huvudet. Nej, jag, jag, jag. Stora ögon. ja. Ni, med det så har vi snackat klart för nu. nu fryser inte ens jag längre för i den här poddstudion så blir man varm jag sitter också med en jättestor halsduk på mig så tack så ta av den och eh, tack alla er för att ni har lyssnat till nästa vecka så hoppas jag att vi har en smidig kontaktväg för er som vill tipsa oss jag har försökt jobba på det under dagen det sköna
1: att man får ju ingen kritik eftersom ingen kan nås riktigt här. Det ser så himla bra. Framförallt
0: att... inte du som duckar sociala medier lite. För jag tänkte precis säga att eh, mig kan man ju i alla fall hitta på diverse sociala medier anna.m.ruden på Instagram om ni vill skriva till mig och har tips och funderingar. Och jag, också, den här jag,
1: jag har fax nummer 461 298. Det är bara att skriva. Skriv gärna för hand och så kan ni faxa till mig. ska
2: Twitter om ni lyssnar och tycker att det här är trevligt eller tycker att men vad håller de på att prata om? Hashtag där kom, om ni söker på den så dyker även senaste avsnitten upp på Twitter.
0: Det är perfekt. Så in och tipsa och skriv till oss där om ni har några tankar och funderingar kring vad ni vill höra mer av och om det är någonting vi ska sluta med genast så kanske vi lyssnar på just det vi får kanske se. Vi med. se. Det. det beror på hur roligt vi själva tycker att det är. Den som lever får se. Hörni, med det så säger vi tack för den här veckan.
1: Ta hand om er. Mm,
0: ja, vi ser fram emot att följa det som väntar och avslutningsvis då ni vet väl att ni ser samtliga matcher av svenskan på Sportbladet Play. Om inte annat så vet ni det nu. Det kommer finnas en hel del härligt att se under den här säsongen. Det är jag övertygad om.